0: Всем привет! Это подкаст Мата, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Всем привет! В сегодняшнем пятом эпизоде у нас в гостях Лейла Махмудова. Лейла является эксперткой-консультанткой и по гендерным вопросам и феминизму, а также основательницей организации «Фимагора». Сегодня в эпизоде вы узнаете о том, как она пришла к такому карьерному выбору, что сподвигло ее сменить карьеру в преподавательстве и как они основали организацию «Фимагора». Эпизод получился очень честным, интересным, и мы надеемся, что вам также понравится этот эпизод Всем привет, и у нас в гостях Лейла Лейла, у тебя очень богатый опыт, мы посмотрели твое полное резюме, у тебя очень много различных организаций, с которыми ты работала И ты, в принципе, себя позиционируешь как экспертка-консультант по гендерным вопросам и феминизму и это все, смотря на твой опыт, имеет смысл, но на тот момент, когда я увидела, что твое образование, оно в преподавательстве английского языка, я была немного в замешательстве в таком приятном. Поэтому первый вопрос ⁇ это как ты к этому пришла? После того, ну, не обязательно сразу, как после того, как ты закончил университет, но в целом, что тебя привело на такой карьерный путь?
2: Да, я как-то очень долго увлекалась образованием, и мне кажется, мне очень повезло вот, в ВУЗ, ну, со специальностью, с вузом, который я выбрала. Я училась в Изду, и там очень такая сильная педагогическая школа, вот особенно вот где... Два иностранных языка у нас так вот в Казахстане это так называется, но ну, это как бы обучение английскому для иностранных учеников. Ну вот такая общая мировая, как бы мировое название, да меня очень привлекало там и методы преподавания, методы оценки, какие-то альтернативные виды, плюс еще психология, которой очень было много, особенно развивающая психология, это не про то, что там как там, типа, личностного развития, да, которая сейчас yeah. очень мейнстримовая, а то, как мы по ходу вот взросления, как мы развиваемся и как образование на это может отвечать, за да, своими методами. Вот. и это было супер круто и уникально для меня очень интересно и я поэтому после ну, вуза сразу пошла там преподавать но именно через свой образовательный центр поэтому ну, как бы я была еще не только методисткой и преподавательницей но я еще была предпринимательницей потому что ну как бы я вот это был коммерческий такой проект и в этом во всем, ну, конечно, было очень много крутого, и тогда вот мы с командой, конечно, думали, кроме того, чтобы обучать именно тех людей, которые к нам приходят. Нам как бы очень важно формировать свое сообщество, да. И для этого мы решили вот делать какие-то ивенты, куда приглашать людей, и проводить обсуждения, вовлекать вот разных людей да, к теме образования там, и все такое. И получается, мы экспериментировали разные как бы, виды встреч, конференций делали. И вот одно из, один из видов, который мне попался, это был формат TEDx. Uh, и uh, тогда я подумала вау это то что то чем я хочу заниматься, особенно когда я увидела именно TEDx Women, да, формат, который тогда вот, в Казахстане его вообще не было. и я такая почему это не проходит до сих пор это то, что нам нужно, uh, услышать именно женщин, их перспективу, их экспертизу, их истории. И вот с 2016 года я начала делать этот тедекс. И это то, как я вот начала уходить в тему прав женщин плюс гендера, да, гендерные mm -hmm. перспективы на все, что происходит. Я думаю, это просто как бы очень хорошая, наверное, случайность в том смысле, что я не думала, что это приведет меня именно к гендерной сфере, проектам по гендеру, что и. Дальше начало происходить. Вот то, что потом я с Европейским банком реконструкции и развития делала, серию тоже встреч для женщин из 13 городов Казахстана, уже по предпринимательству. Это как бы очень тоже совмещало мой опыт к тому времени, да? Это было очень интересно. И потом то, что вот для учителей вместе с посольством Америки в Казахстане мы делали тоже, как делать программу, более отвечающей на гендерные вот эти вызовы, именно на лидерство девочек, да, как в образовательных материалах, вот именно такой материал включать, учитывая вот эти очень жесткие как бы рамки, которые существуют в школьной программе, да, которым mm -hmm. учителя должны придерживаться, да. Mm -hmm. Вот. И получается, ну, где-то вот в 2018 году, пока мы все это делали, появилась Фимагора. Как она появилась? <laughs> это был снова такой момент, что один из спикеров Тедекса в тот момент, и волонтеров Мулдияр Еркебеков, он сказал: Типа, вот давайте делать что-то подобное, и позвал mm -hmm. меня. И получается, мы тогда не знали, чем будет Фимагора, как, какой она будет, но у нас была такая общая идея того, что мы хотим, чтобы это, во-первых, было о вкладе женщин в разные сферы да, жизни, о том как это мы можем отметить именно в такой как бы, важный день прав женщин 8 марта, как этот день вообще отпраздновать по-другому, да? вне вот этого нарратива о красивых и там, о женском счастье, ну, который вот превалировал в этот момент. И нам хотелось совершенно другое мероприятие, другой праздник, где мы бы наслаждались именно своими достижениями, своей как бы вообще, ну, как бы социальной жизнью, да, тем, кем мы являемся и хотим быть, как женщины. И получается, формат фестиваля мы специально для этого выбрали, чтобы это не была конференция или что-то такое, чтобы это был праздник вправду, да, чтобы любые темы могли присутствовать там, любые разговоры, и чтобы не было там а, там типа шлейфа серьезности обязательной <laughs> в этом во всем, вот. И получается вот 8 марта 2018 года мы как раз такой проект сделали, и вот то, что для нас изначально было важно, это чтобы это было про Центральную Азию, не только про Казахстан, в отличие от тех проектов, которые я до этого делала, потому что ну, для меня, ну, как бы, во-первых, я сама как-то такая больше центральная азиатка, чем казахстанка, да, и, во-вторых, тот весь опыт, который есть вокруг, но остается незамеченным для ну, как бы нас, живущих так близко. Конечно, это было не очень классно. То, что мы там до сих пор экзотизируем друг друга или знаем только по стереотипам, что казахи такие, узбеки такие, атаджики такие. Ну, вот это было вообще как-то совсем несерьезно. И получается, нам очень хотелось... Ну, быть э, через этот фестиваль друг к друг другу ближе. Вот именно настолько близко, насколько мы на самом деле являемся и географически, и исторически, и культурно. Вот. И поэтому, ну, возник так фестиваль. Э, и с тех пор Фимагора очень сильно менялась. Mm. Вот. Команды менялись, форматы менялись, и из вот такого ежегодного фестиваля сейчас это является вот организацией, да, феминистской организацией, в которой мы а, именно говорим про вклад уже ну, как бы и женщин, и небинарных людей, и трансгендерных людей а, в нашем регионе а, и про то движение, которое сейчас у нас уже существует.
0: Что означает фимогора вот,
2: Фема-агора это, фем, это феминист, да, то есть mm -hmm. феминистская Агора это вот из, получается, вот есть такая древнегреческая площадь, в которой как бы все могли собраться, поговорить вне зависимости от статуса и всего такого. То есть там, где происходил открытый диалог, открытые дискуссии. Вот эта концепция нам очень нравилась вот такого сбора общения, дискуссий. Um, как бы этого sharing, да, <свят> <свят> то, что люди могли поделиться друг с другом, uh, и получается, mm -hmm. uh, ну, вот это, ну, mm -hmm. изначально для нас было важно тоже.
1: Я слушала с тобой подкаст о том, что у тебя был mm -hmm. не очень удачный первый брак, и у тебя был опыт с домашним насилием, и э, после чего я подумала, ошибочно полагала, что это привело к тебе, к твоей такой феминистской деятельности. Но я так полагаю, это в любом случае повлияло на выбор да, твоей, однознач... твоего пути, правильно?
2: Однозначно, ну, тебе... я думаю, что вот по теме того э, часто же там спрашивают, типа, насколько то, чем я занимаюсь, э, исходит из того, из моих каких-то там, типа профессиональных интересов или из моих личных интересов, да? и мне, то есть, и личные интересы здесь имеются снова в виду, как бы люди предполагают, что вот, я там типа такая несчастная, и мне нужно было сделать что-то подобное, чтобы какой-то empowerment получить для себя, да? и, ну, для меня лично нет ничего такого, что не было бы личным, Uh, я вообще не разделяю личное и профессиональное. Для меня, типа, если нет моего личного интереса, зачем я вообще этим должна заниматься? Да? Там, если это меня как-то не касается, я не буду этим заниматься никогда. Мне это, ну, во-первых, не будет интересно, а во-вторых, скорее всего, я в этом не буду разбираться. Uh, и такой... Ну и, конечно, потом я узнала, что это такой очень феминистский подход <laughs> на самом деле, когда ты реально заботишься о том, что тебя касается, да, и поэтому очень важно там давать пространство разным как бы сообществам, группам людям, потому что у всех как бы свой опыт, и только те, кто его проживают, могут быть реальными экспертами в нем, вот. И получается вот тот опыт, который я прожила, именно, ну, это было не типа домашнее насилие, это было, ну, действительно, домашнее насилие, он однозначно как-то повлиял на то, почему эта тема меня сильно заботит, и на то, что я могу реально как и жертва и пережившая домашнее насилие понимать, насколько структура существующая там, в моей стране, в регионе или в общем она рабочая или нерабочая. да? И поэтому, когда я говорю про эти темы, я говорю не как сторонняя там, там экспертка, да, которая там рассуждает на эти темы, я говорю как женщина, которая понимает. Yeah? <laughs> что каждое это э, как бы бюрократическое название всего значит на самом деле, э, когда это происходит. И для меня это очень важно в моей работе, и поэтому я к этой теме э, ну, отношу себя и э, занимаюсь ей, э, хотя однозначно это очень сложно. Я э, из-за того, что... Допустим, когда я говорю там про права женщин, про феминизм или про, про домашнее насилие все темы как бы сильно между собой связаны, вытекающие друг из друга, да. Они, ну, как бы, я достаточно эмоциональна. Mm -hmm. <laughs> вот. И э, вот недавно я выступала на встрече в последней почти год я вообще, почти нигде не выступала вот из-за карантина пандемии очень была такая сложная ситуация и мне просто не было сил как-то ну как-то еще больше что-то делать чем мои какие-то ежедневные вот эти uh, yeah. бытовые вещи и uh, в, буквально вот в июле была вот эта встреча она еще была офлайн mm -hmm там на Чембулаке Forbes сделали конференцию, саммит свой 30 до 30, у них есть такой список. Mm -hmm. Я вот в прошлом году была, вот получается, одной из тех, кто была в этом списке, и меня пригласили на одну из панелей. Я как раз там говорила про связь между гендерным равенством и образованием. И получается, ну, однозначно моя речь была... Не просто так, что я там сидела, mm -hmm. а вот так вот рассуждала, да, ну, очень спокойно. То есть я была очень конвинсин, mm -hmm. да, и я была очень эмоциональна в том, что я говорила. Даже фотки я потом посмотрела, mm -hmm. думаю, боже мой, там ну, по сравнению mm -hmm. с, с людьми, которые mm -hmm. остальные, это очень эмоциональные фотки, даже mm -hmm. театральные какие-то. А, и, ну, как бы люди, с которыми я потом уже после выступления разговаривала, они говорили... Ну, можно быть не такой эмоциональной, да? То есть можно, можно апеллировать больше к фактам, там, больше к статистике, там, к аналитике, чем к эмоциям. И для меня это совершенно как бы bullshit. Я в это не верю. Я знаю, что очень важные факты статистика, аналитика, чем я всегда занимаюсь в своей работе. Но когда у меня есть три минуты, на то, чтобы высказать свою мысль, у меня нет времени на аналитику. У меня нет времени на то, чтобы э, разворачивать а, полноценные аргументы. У меня есть время только, чтобы донести какие-то key points. И key points я не могу говорить сухо, потому что они касаются лично меня. Да? И поэтому, мне кажется, вот... Э, феминистский подход для меня в целом, да, это вот как раз про то, что насколько мы вовлечены в это, насколько это нас касается, ну, лично меня, лично мое сообщество, и когда я про это говорю, насколько я имею в виду себя и тех, кто вокруг меня. Mm -hmm. Если меня это не касается, не является частью моего опыта, то я не буду mm -hmm. этого делать.
1: <laughs> вот. По поводу даже вот эмоциональности выступления, это... Я просто ходила на курсы паблик-спикинга, это даже база паблик-спикинга, если ты можешь доставить такое количество эмоций, чтобы аудитория могла чувствовать себя вовлечённой в твой рассказ, потому что если ты будешь сухо давать статистику, то аудитория будет неинтересна, потому что они даже эмоционально не смогут с тобой законнектиться»
2: да согласна и к сожалению у нас же есть вот эта дихотомия э, то что либо да. эмоции либо анали аналитика mm -hmm. на самом деле это же mm -hmm. все вместе мы же люди как бы и как у людей обычно бывает мы сложные создания и у нас все вместе идет да и должно идти мне кажется и даже вот в той своей презентации с той своей как бы в том выступлении я как бы, придерживалась структуры и аргумента в любом случае там, тезиса примера расширения заключения да ну, то что должно быть это просто так потому что ну как бы в принципе я снова, будучи сферы образования там понимая как бы вот эти хотя бы основы критического мышления это просто уже как бы база про, про которую уже даже не нужно говорить а насчет эмоциональности ну действительно мне кажется если человек не вовлечен в это Сколько бы курсов не пройти, это все равно не будет откликаться изнутри, и эмоции вот этих, которых нет, их и не будет в речи.
0: Мне кажется, просто еще люди, когда не знают тему, и это какая-то такая серьезная тема, и когда их высказывают с эмоциями, они просто боятся. Мне так кажется. Mm -hmm. И мне я еще думаю то, что они привыкли, что женщина не выражает своих эмоций и не показывает насколько драматична может быть тема, они привыкли, что все просто улыбаются, тихо сидят и молчат, скажем так. Возможно, еще из-за этого. Просто, скажем так, ожидание и реальность от женщины, она не совпала, и все начали вот так вот говорить. Я, я считаю, что может быть и такое, потому что... Ну, не привыкли, скажем так, видеть людей, которые так легко и открыто, допустим, и показывают свои эмоции и доказывают какую-то там тему с примерами.
1: Кстати, если вы не знали, то у Мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам. Ну и хорошо, я хотела бы спросить, как ты думаешь, как можно стать, например, профессиональным активистом. Я даже не знаю, как правильно это сказать. Именно показать свою образованность, какую базу нужно иметь, чтобы заявлять, что ты активист и профессионал, профессионал к своего де дела. Именно в плане феминизма, гендерного равенства.
2: Ну, это на самом деле классный вопрос и очень сложный. И мне кажется, то, как люди занимаются активизмом и насколько это профессионально у них получается, насколько они связывают это со своей профессией, это прям у каждого своя история. Mm -hmm. Потому что здесь нет... Это не корпоративная да. история в которой можно расписать какой-то, сделать ингредиенты, инструктаж, и получится вот, вот, такой, вот такая карьера. У всех как бы в какой-то момент это просто ну, каким-то образом получается вместе делать. Да? Я знаю там людей из правозащиты, которые занимаются активизмом. Да? Активизм и правозащита mm — -hmm. совершенно разные вещи. Там, вот, и для них это очень важно. Есть люди, которые из академии, которые тоже занимаются в своей сфере активизмом, да, то есть продвигая какие-то или расширяя какие-то понятия, да? или подрывая какие-то понятия в своей сфере среди своих коллег-коллежанок. Это ну как бы тоже вот именно активизм экспертный внутри своего сообщества или публичный, каким он только может быть. Ну Понятное дело, что в сфере бизнеса можно заниматься активизмом, когда ты снова подрываешь вот эти корпоративные или рабочие отношения, и как-то выравниваешь их, делаешь более горизонтальными, более какими-то э, солидарными, да, а вместо каких-то более конкурентных предложений или э, способов. Ну вот. И в моем случае так получилось, что я э, была, ну, как бы, вот именно в сфере образования, предпринимательницей, потом я была вот проектной менеджеркой в разных вот этих а, гендерных проектах. А, и для меня это было сначала как бы волонтерская деятельность, потом какая-то проектная деятельность, а потом это стало а, какой-то вот такой full тайм работой. Все еще она как бы активистская. Вот, почему? Потому что в этой сфере, снова, даже вот в этой сфере, в которой я сейчас как бы работаю, это НПО-сфера, да, да? да. Неправительственные организации, или в Узбекистане это не неправителственные, некоммерческие организации, ННО, вот этот снова формат. Это та структура, в которой как бы, моя деятельность существует, деятельность нашей команды. Но я понимаю, что это снова вот просто вот эта структура, оболочка активизма, который я сейчас выбираю. Да? И в этой сфере тоже полно своих проблем, то есть, будучи в неправительственной сфере или некоммерческой сфере, нельзя ожидать, что все там будет прекрасно, и как бы все, что нужно, уже есть, просто нужно как бы делать свое дело. Здесь есть свои большие проблемы, так же, как и в любой другой сфере, там, то, что сфера сильно подвержена там снова вот капиталистским каким-то веяниям трендам, да, то есть, то, как выстраиваются отношения и внутри команды, или с другими там организациями, да, то есть снова присутствует какой-то элемент конкуренции, который тоже из капитализма, <laughs> то есть зачем, да? ну, в этой сфере так много проблем, и я, конечно, только за то, чтобы ну, солидарными усилиями э, эти проблемы вместе решать, потому что ни одна организация там не сможет э, как бы исправить ситуацию ни локально, ни глобально. Только вот эти совместные усилия, они приведут к тому, что хоть что-то будет меняться, да? что очень сильно сложно сделать. Вот. Э, или там э, то, что к сожалению, до, до сих пор там доноры могут э, относиться, э, ну, как бы финансировать какие-то вещи проектно, mm -hmm. да, то есть думать в проектных вещах, как будто вот э, неправительственные не организации, там, я не знаю, все время сидят, отдыхают, а когда проект приходит, они там сразу начинают его и заканчивают. На самом деле это неестественное видение, да? а как бы для того, чтобы заниматься активизмом или там работать над какой-то темой, это каждодневная работа, да. И, к сожалению, вот именно видение того, что неправительственные организации работают непрерывно, институционально, и именно таким должно быть и соответственно финансирование у многих доноров, к сожалению, до сих пор нет. Вот. И это одни из таких просто проблем на поверхности, да? и все остальное существует внутри, и в этой структуре есть, ну, вот они есть, и ну, как бы, будучи уже занимаясь этим профессионально, оформляя это как общественный фонд, там, Делая какую-то структуру, назначая себе какую-то роль внутри с другими, да, определяя какие-то четкие миссии, рамки нашей работы. Понятное дело, что это все сильно профессионализируется, но в то же время нам очень важно понимать и говорить вне этих структур, вне этих проектов, кем мы являемся, над чем мы работаем. Да, то есть если не будет этого общественного фонда, если не будет этого проекта, например, будем ли мы дальше как бы, mm -hmm. существовать? Именно в смысле не, в смысле ресурсов, а просто ну, как бы, идентифицировать себя с этим. Да? И вот это очень важно. И мне кажется, вот это вот, именно есть вот этот активистское начало. Даже когда вот этих нет ресурсов, структуры всего, кем мы являемся. Да? И в то же время я не хочу здесь говорить о том, что активисты, мы должны всегда там, быть вне структур и вне ресурсов. И всегда там уметь работать, там я не знаю делать свою деятельность. Нет, это, это неверно. К сожалению, у нас вот до сих пор есть вот это вот понимание, что если, там допустим, медиа или бизнес, или кто-то, я не знаю, индивидуально люди там помогают э, каким-то общественным организациям, там, mm -hmm. донаты скидывают или вместе, или какой-то какой репортаж, интервью помогают, вот как они могут, да, э, то они как бы помогают, потому что как бы общественная организация должна нуждаться в этом. Да, то есть, о боже, спасибо вам большое, что вы как бы на нас обратили внимание и можете нам помогать выживать. Нет, никто не должен выживать. Да? У всех должны быть, как бы, вот эти, в том числе у общественных организаций, именно столько ресурсов, сколько им нужно для полноценной работы. Так же, как и в любой другой коммерческой или некоммерческой структуре. Это не важно, Ресурсы должны быть всегда. И без этого как бы, полноценной стратегической и долгосрочной работы, к сожалению, ее сложно построить именно на формате выживания. Вот. и что говорить о том, что если ну, как бы на уровне выживания изменения не происходит, на уровне выживания происходит только и выживание. Да, я
0: согласна ну. с этим, а вот можно тогда такой вопрос задать, чтобы uh -huh. кратко для наших слушателей, мы тоже не имеем никакого понятия, то есть, получается, активисты, вот наличные расходы, они получают именно зарплату как от организации, то есть это так должно быть.
2: Зависит от того, кто, ну, кто, кто эти активисты. Я сейчас говорю про себя. Uh -huh. да? Допустим, я вот именно как сотрудница вот этого общественного фонда Фимагора, да, у меня получается задача, чтобы я и мои коллежанки, все мы получали вот эту зарплату из общего финансирования, которое у нас есть. Да? Это вот как бы вот этот формат, в котором мы существуем, конечно, есть активистки, которые там, э, ну, как бы занимаются активизмом совершенно, там, допустим, не в формате, там, я не знаю, организации или коллективов, они хотят существовать отдельно и так заниматься активизмом, и э, там, я не знаю, отдельно выступать, отдельно выходить, и, ну, как бы это их видение того, как они могут существовать. Mm -hmm. И очень важно в любом формате, когда ну, кто-то сотрудничает с активистской группой или активисткой отдельно, понимать, что эта работа она требует такие, такой же поддержки и ресурсов, как и любая другая работа. Mm -hmm. вот. Супер. спасибо большое. Мы бы хотели у тебя спросить, какие
1: у тебя лично цели в твоей деятельности? То есть э, не что-то такое абстрактное, или там не на Фимагору личные или там не, не на какие-то твои частные проекты, а в целом, э, смотря вот, не знаю, там через 20-30 лет на свою деятельность, что бы ты хотела видеть, что присутствовало в ней?
2: Ну, я бы очень хотела однозначно, чтобы экспертиза, которая есть у меня, и у э, местных. Экспертов до да, центральноазиатских через 20 лет э, ценилась выше, чем экспертиза тех, кто приходит извне однозначно. Потому что когда э, там до сих пор у нас есть э, такое вот видение, что зарубежные эксперты, зарубежные консультанты они э, намного квалифицированнее, чем наши и могут э, видеть э, там, ситуацию, проблему э, структуры, которые у нас есть лучше, объяснять их лучше и потом находить для них решения лучше. Я с этим не согласна. Но, к сожалению, статус-кво сейчас такой э, и, они, ну, как бы, когда они пишут, у меня там пять лет опыта в изучении Центральной Азии, да, я могу сказать, у меня опыт это моя вся жизнь. <сélach> если если <сélach> твой опыт пять лет, понимаете? Да. И поэтому знание контекста, знание реалий, знание э, как бы вот того, что здесь происходит, это наше преимущество. Это, то, это наш как бы, это наш, это наш да? И то, что, к сожалению, до сих пор и э, как бы межправительственные организации и местные организации до сих пор ценят опыт внешних экспертов больше, чем наш. Это ну, ну, очень плохо. Так, так не должно быть. И мне кажется, я буду очень счастлива, если через 20 лет ситуация кардинально изменится, и мы будем ценить свой опыт, свою экспертизу, свои знания больше, чем то, что нам могут сказать снаружи. И, конечно же, мне бы в целом хотелось как бы видеть профессионально, ну, как я уже говорила, более солидарную среду, внутри, среди как бы, и общественных организаций, и в целом, среди разных как бы, гражданского сектора, к которому я отношу и коммерческий сектор, и там бизнес, и академию, и все, что является, вот, скажем, неправительственным сектором, да, который работает, и чтобы ну, как бы, была именно солидарность между нами. И любая работа, она, любая деятельность, конечно, была бы намного легче и интереснее для того, чтобы ее делать. И в то же время, ну, конечно же, я очень надеюсь, что через 20 лет наши правительственные институты тоже демократизируются, и солидарность будет тоже общая, что вполне реалистично, при том, что будет как бы вот эта солидарность, да, я не думаю, что все проблемы сразу изменятся и решатся. Просто процессы будут а, более поддерживающими да? mm -hmm. и более приятными для тех, кто в них находится.
0: Спасибо большое, что поделилась mm -hmm. своими видениями и планами. Мне кажется, приятно видеть таких людей, как ты, которые работали и работают в разных структурах, Потому что, опять же, как ты сказала, у всех свои проблемы, но именно когда идет за гражданский активизм, это показывает, наверное, настоящую смелость человека менять что-то, не бояться высказывать свое мнение, пытаться чего-то добиться и улучшить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. И когда я, я когда лично вижу таких людей, я думаю, вау, как классно! Я как бы тоже хочу чем-то таким заниматься. У меня были такие мысли, наверное, 4 года назад, пять лет назад, когда я понимала то, что все очень плохо с гендерными правами вообще по Средней Азии. И как бы мы так вот пришли с Акмарал записи подкаста. И я бы хотела поблагодарить тебя за твое время. И желаю только больше все удачи. Будем рады видеть ваши победы, радоваться вместе с вами, радоваться тому, что как бы мир меняется, и это, это придет только к лучшему. Mm.
2: Спасибо, Мария. Mm. Спасибо, что пригласили и делаете этот подкаст. Да,
0: <свят> мне кажется, за солидарность это очень важно. И, как ты говорила, то, что не топить друг друга, поддерживать, работать вместе и мне кажется, только так у нас все и получится.
2: Ну да, согласна. К сожалению, ну, нужно понимать, что все вот эти структуры, внутренние и внешние, они не в нашу пользу, к сожалению. Не за, не за права, не за да. социальную какую-то справедливость, не за то, чтобы, ну, как бы, истории маргинализированных каких-то. Людей изучали и права защищались, и столько давления снаружи есть. И вот это давление невозможно в одиночку, или там несколькими усилиями нескольких людей решить, насколько мы не были бы экспертные, профессиональные или еще что-то. Вот
1: Ну, на этой не очень приятной ноте. Мы хотим тебя еще раз поблагодарить. Было очень приятно с тобой побеседовать, познакомиться. Спасибо тебе mm -hmm. и удачи. Спасибо вам, пока. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях и писать нам, если у вас есть вопрос, отзыв или предложение для эпизодов. До следующих выпусков.